0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 1 FM. Goeie dag, ek is so blij om met jou te kan gesels, bestore Adrie Tron hier, en ek hoop dat daar waar jy nou is, jy toch hierdie tyd uitgekoop het, en dat jy rustig is, en dat jy kan luister, en jy soma net um, in vrede om bykie te hoor, wat sê die woord van die Heere op hierdie tyd, en hierdie dag vir jou. As jy jou Bible by jou het, kan jy gerus oopmaak daar by die, 1 Konings 19, en dan uh, sal ons net toe daarby lees, maar ek wil eerst begin met net een ander vers, jy hoef nou niet zo te, te blij nie, as het in sy jy natuurlijk wil, en dit is een openbaring op stik 3 vers 11, en daar staan hierdie woorde, kyk ek kom gauw, hou vast wat jy het, so niemand jou kroon kan ontneem nie. Voordat ons verder lees, kom ons bid eerst saam. Hemelse Vader, vandag wil ek jy dank, dat jy woord vir ons getuide gewoord is, Ek wil jy dank, heren, dat jy ons vader is, dat jy vir ons Jezus Christus as ons oudste broer gegeet, en dat ons hier die eeilige gees in ons het, heren, die trooster, die helper, maar ook die een wat ons leer, al die dinge wat Jesus ook vir sy disciples geleer het. En ons dank jy daar vir, heren, ons sal vandag vir jy wees met 'n hart en een verstand wat oop is om te leer, wat oop is dat jy vir ons kom openbaar, dit wat jy op jy hart het vir ons ook vir jy die tyd, in ons persoonlijke levens, heren, maar ook vir ons algemene levens, vir die wereld, dit wat u vir ons vandag wil kom sê. Ons bid het in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Nou, 'n vers wat ansluit by openbaring 3 vers 11, is 2 Johannes 1 vers 8, en ek lees dit ook soma net vindig veel as een inleiding. Wees op jylle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar een volle loon ontvangt. Jy weet, soms hoor ek, en miskien het jy al dit gesê, of miskien het iemand dit al vir jou ook gesê, dat iemand sê, maar hulle voel sommer net ver van die Heer af. Hulle sikkel om Bible te lees, dit is vir hulle so ernstig, dat hulle eindelijk voel hulle het hulle saligheid verloor. En die verhouding daar, die contact wat hulle met die Heere gehad het, is net afwezig. Nou, dit is nie een goeie plek om te wees vir enige gelovige nie. En as een beginpunt probeer ek altijd verduidelik dat ons als een gelovig is, baie actief in ons geloof kan wees en ons behoort ook actief te wees. Ons is baie gedispleneerd in ons dagelikse bybelees en ons gebedslewe, in ons betrokkenheid in ons gemeente is sterk, ons geestelike belevenis is voordierend en, en ons is altyd getuies van Godse krachtige werking die reide gees. In die tyd, noem het maar die lente en somersesioen is wonderlik, maar Dit is ook een gevaarlike tijd, omdat dit van ons hier die oormaat van selvertrouwe kan gee. Dit kan ons een oormatige gevoel van prestatie kom gee. Asof ons geloofslewe met anderweer dit wat ek doen, my activiteit eindelijk die Heere afhankelijk maak van wat ek doen. Asof die Heereste prestatie eindelijk afhang van my performance af. En dan gebeur dit dat vir die specifieke rede, wat ons weet, of selfs sonder die specifieke rede, alles begin stille raak, minder raak, die tempodaal eenvoudigheid, en ons voel maar iets is verkeerd. Ons kan selfs geestelik uitgeput voel, ons begin skillig voel, ons sukkel werkelijk om bybel te lees en om te bid ons. Ons kan net die op die punt waar ons weer soos vooreen, gemakkelijk en in vrede met die Heere kan praat. Nou, aan die positieve kant is dit nie noodwendig iets wat ons moet bekommer nie. Ons kan in tyd, nou moet maar in seisoen beweeg, nou moet maar die herfst en, en die winter seisoen, waarin die Heere ons eindig stiller wil kry. Hy wil met ons praat, hy wil ons voorbereid op 'n vruchtbare seisoen, en hy weet, hy kan dit nie doen terwyl ons so bezig is nie. Ek myn genade, wie kan stilstaan in die gesprek aantnoop met iemand wat voorbij jou jage na rennmotor. Jy sal eerder wil hy die persoon moet minste stap of dan stilstaan of beste dag selfs sit, so dat jylle rustig kan praat. Vooral as jy iemand ietsje wil leer, iets wil demonstreer. In die situasie laat my nogal denk aan die verhaal van die Lea, in 1 Konings, waar hy eerst in hoofdstuk 18 die kracht van die here ervaar, het toe die Heere vier gesteerd het om die offers in die altare te verteer. En dit was nou ter aanskoe van die Baalprofete en natuurlijk die volk eindelijk. En die Baalprofete kon natuurlijk niks uitgerig krij nie. Hy gaan gelees geris weer die story. En dan nie na, dan bid hy vir reen en die Heere stier die reen na lang droogte. So Ilea is op een absolute haai. Ons kan eindelijk maar sê die adrenalin pompt hier sy aarde. En dan krij hy een boodskap dat Isebelon wil doodmaak, en Ilea verval sommer net onmiddellik daar in depressie. En hier is sy reactie wat ons nou lees daar in 1 Konings 19 vers 4. Maar self het hy een dagreis ver die woestijn ingegaan, en daar onder een besenbos gaan sit, en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, heren, want ek is die beter as my vaders nie. En dan daarna, dan lees ons nou die volgende in vers 9, en hy het daar in die spelonk gegaan en die nacht daar oorgebleid, en kyk die woord van die Heere het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, elia En hy antwoord, ek het baie geëihoor vir die Heere, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, so dat ek alleen oorgeblij het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Heere. En kyk, die Heere het voorbij gegaan terwijl groot sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Heere uit. En die wind was die Heere nie. En na die winter aardbewing, en die aardbewing was die Heere nie. En na die aardbewing een vier, en die vier was die Heere nie. En na die vier die gesuis van een sachte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom een stem na naom wat sê, wat maak jy hier, Elia? Nou, ek wil nie kom sê dat my antwoord vandag vir jou wat dalken in die situasie is volledig en absoluut op jou van toepassing is die want ek weet, elke persoon en elke situasie is my en ek. Maar wat ek wel vir jou wil kom sê is, moet nie altyd die Heere in die activiteit van jou geloof, in die stormwind, in die aardbewings en in die veers soek nie. Hy wil homself dalk hierdie keer aan jou vertoon, aan jou openbaar en die gesuis van die sachte koelte waar jy aanbiddend waar jy met jou mantel as het ware oor jou oor, jou gezicht bedek, en God toelaat om met jou te praat, jou te leer, jou voor te berei vir een groter activiteit. Paulus het baie jare later en so in beginsel die selfde type ervaring gehad. Nou lees ons daar in Gelasius hoofstuk 1, as jy dat ek sinto wil blaai, Gelasius hoofstuk 1, en ek al graag vir jou lees daar van vers 15 af. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en door sy genade geroep het om sy sien in my te openbaar, so dat ek om onder die huidende so verkondig het, ek dadelijk nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Dit is nogal belangrik. Paulus praat nie met iemand anders nie. Luister wat gebeur. Vers 17 en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was, nie maar na Arabië vertrek, en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens drie jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan, om met Petrus kennis te maak, en 15 dae by hom geblij. Paulus het met ander woorde, drie jaar in Arabie, in die woestijn in ek gaan bly, en daar het die Heere homself geleer. Misschien sal die Heere vir jou ook vraag, wat maak jy hier? Ek bedoel, Hier die plek waar jy nou is, waar jy sê, maar dit voel vir my asof ek my saligheid verloor het. Die Heere sê dat vir jou, maar jy hoort nie hier nie. Maar dan moet jy bereid wees om na die here te luister. Of soos Paulus verloop daar al drie jaar, waar tydens jy geleer word en voorbereid word vir een godsgrote roeping. En dan ook, dit is een tyd waar jy nie noodwendig so betrokke is, soos voor jy nie. Een tyd waar mense dat ek vir jou vraag en vraag maar, wat het van jou geword? Ons het jou altyd hier gesien en, en skielik is jy nie hier nie, wat het van jou geword? Ek wil eens vir jou kom sê dat, as jy nog met jou hart en jou verstand hier uit jou gees bekommerd kan wees oor jou verhouding met die Heere, dan het jy nie jou zaligheid verloor nie. Eerder is het een tyd waarin die Heere jou aandag, jou verootmoediging soek. Hy wil met jou praat, hy wacht net dat jy jou gezicht bedek en voor hom kniel, en voor hom stil word. Soos ek gesê het, dis die positieve kant, maar dis ook die negatieve kant. So kom ek en jy lees, jy die volgende samen. Hou kan jy vir my blaai, na Hebraeus hoofstuk 3 toe, en ons gaan daar lees van vers 7 af. Hebraeus hoofstuk 3, en ons lees van vers 7 af. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestijnie, waar jylle vaders my versoek, my beproef het en my weke veertig jaar lang gesien het. Daarom het ek vertoorend geword op daar die geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my ween nie leer ken nie. So dat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rust nie ingaan nie. Sorg daar vir broeders, dat daar die miskien in een van jylle een bose en ongeloofige hart is, dier dat hy van die levende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, so lang as dit vandag genoem word, so dat niemand van jylle dier die verleiding van die sonde verhaard word nie. Want ons het deelgenote aan Christus geword, as ons net die begin van ons vertrouwe tot die einde toe onwrikbaar vassing. Omdat daar gesê word, vandag as jylle sy stem hoor, Verhard hart hart nie, soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en om verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Mooses uit Egypte uitgegaan het nie? En op wie was hy veertig jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyk in die woestijn geval het nie? En dan weet hy gesweer dat hulle in sy ris nie sal ingaan nie, behalwe die ongehoorzaam is, en ons sien dat hulle dier ongeloof nie kon ingaan nie. Die skrif geef ons die slechte kant van wanneer een mens voel dat jou verhouding met die Heere afgestomp is. Eindelijk moet ek het nie so saag kan stel nie, want die skrif is eindelijk baie duidelijk wanneer iemand sy hart verhaard geword het. Dit kan gebeur dat as gevolg van die geskiedenis in die gedeelte ons het verkeerd kan verstaan en dat, dat die, ons dink misschien het praat eindelijk maar net met die Joodse volk en dat het dan nie vandag van toepassing is nie. Maar dit is hier die waarheid nie. Eerstens, Ons lees hierdie woorde in die Nieuwe Testament. Tweedens, dit is aan die Hebraeus, een Nieuwe Testamentiese gemeente geskryf. Derdens, praat vers 12 van broeders, en dit is een kerkelijke aanspreekvorm, en ons kan met vrijbodigheid natuurlijk bijvoeg, En veerdens, praat vers 14 van, want ons het deelgenote van Christus geword. Die Hebraeus skrywer praat is met ons, met die Nieuwe Testamentiese geloof hy praat vandag met jou en met my. Maar wat hy of dan eerder die Heere wel doen, is om die geskiedenis aan te haal so ons daaruit kan leer. Ons word eerstens gewaaskie dat die Heilige Gees ons aanpraat om nie ons harte te verhaart nie. Dat so lang was wat ons nog in staat is om die stem van die Heilige Gees te hoor, ons nie ons harte moet verhaart nie. Waarom dan hier die woorde vandag, as jylle sy stem hoor? En die rede is eenvoudig, dat daar dus een dag, een tyd kom en sal kom, wanneer die persoon sy hart so verhaard is, dat hy of sy nie meer die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Dan is die hartskade eindelijk onomkeerbaar. Dan is vandag met andere woorde die ginstige tyd van die Heere, die genade tyd van die Heere is dan eindelijk voorbij. In tweedens lees ons in Hebreeus 3 vers 13, maar vermaan mekaar elke dag, solank as wat dit vandag genoem word, so dat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhaard word nie. Das vermanings van 'n ouer na kind, een man na een vrou en andersom. Vermanings van die prediker na hulle wat hoor, vermaninge van geloviges na mekaar, maar die wat vermaan word, kan kies om hulle hart te verhaard en nie te luister nie. Dit is die hartseer van hierdie saak. Hierdie verharde hart kan so ernstig wees, dat vers 12 waar is, dat het een bose en ongeloofige hart is, dier dat hy van die levende God afvallig geword het. Dit is van hierdie toestand, van hierdie gesintheid, dat ons moet wegblij, en daarteen moet veg met alles wat ons in ons het. Hierdie toestand leid tot verharding, tot verbittering, tot verwaandheid, waar God self beproef word, waar ons God begin uitdaag, waar ons God ignoreer en om eindelijk niks meer maak, is net een gewone mens nie, waar ons eindelijk met risies met God omgaan, waar iemand Godse toon en beleef, waar iemand weier om kennis van God te verkry. Dit begin by eerst in die deelname en die goedkering van sonde. Dan volgt die verharding van die hart, Dan volgt die ongeloof wat selfs die evangelie van Jezus Christus begin bevraag teken. En dan die finale afvalligheid van die Heere, die die verwerping van die licht van Christus wat in jou was en die bedroewing van die Heilige Gees. Wat is die uiteinde hiervan? Je sê die skrif is baie duidelik dat so'n persoon nie in Godse ris ingaan nie. Wat betekent dit anders, as dat die eeuwige leven nie meer vir daar die persoon beskoor is nie. Dit wat ons als gelovig is, ons hele leven lang na uitsien, daar die plek, daar die tyd, wanneer ons Godse aangezig kan sien, wanneer ons in sy vrede kan leef, wanneer daar nie meer dood is, die nie, nie sykte nie, niks van dit wat ons as sleg en sondig ervaar in die leven nie. Ons sien daarna uit, dit alles is dan vir so persoon nie meer beskoor nie. En daarom moet ons let, ook op die woorde van die breershoofstuk so 2 van vers 1 af. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegtreibe nie. Want as die woord dier Engelig gesprek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtverdige vergelding ontvang het, Hoe sal ons ontvlug as ons so groot van van agsaam wat nader dit eers deur die, die Here verkondig is aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Daarom moet ek en jy nooit met die genade van die Here goedkoop omgaan nie. Jesus Christus het 'n baie dierprys betaal. Een verharde hart kan nie hierdie gave ontvang nie, maar een gezicht wat bedek is in die nederigheid, een hart wat sichtet is voor die Heere, sal altyd genade ontvang. My vriend en my vriendin, daarom wil ek jou herinner aan die aan die verse wat ek hier in die begin gelees het, waarmee ek begin het as het ware. Opentbaring 3 vers 11, kyk, ek kom gauw, hou vast wat jy het, so niemand jou kroon kan wegneem hee. En dan 2 Johannes 1 vers 8, Wees op jylle hoede, dat ons nie verloor wat ons dier arbeid verkryt nie, maar een volle loon ontvang. Vrienden, nie net kan ons die eeuwige lewe verloor nie, maar ons kan selfs al sou ons die eeuwige lewe kry, kan het beteken dat ons die loon wat ons van stel was om te kry, ook nie ontvang nie. Daarom moet ek en jy veg. Ek wil jy, jy moet vaststaan. En ek wil jy, vandag, as jy weet, dat die, die boodskap is nie vir jou persoon, ek bedoel nie, want jou verhouding met die Heere is recht, maar jy weet van iemand anders, dan wil ek hee gaan praat met die persoon. Maak seker dat die persoon nie achterraak nie, dat hy nie sy saligheid verloor nie, dat hy nie met een verharde hart so ver kom, dat hy gelat nie met die stem van die heilige geest kan hoorde, dat hy dit wat ander mense vir hom sê, om te doen, nie meer na beluister nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vandag, dat het toch so sal wees, dat die duivel nie so hou vast op een mens lewe sal kry. Iemand, wat alreed sy of haar hart vir u gegeet, maar nou terugval nie, en sonde begin goedkeer, en sonde begin doen, en 'n verharde hart ontwikkel nie. Ek bid vandag, Heere, beskerm u kinders tegen afvalligheid. Heere, wil u gee, dat dit wat ons in hierdie leven ervaar, die zwaar kry, al die uitdagings, al die versoekingen, Heere, dat ons nie val onder dit nie. Want dat ons sal vasthou aan dit wat ons in Christus Jezus gaan vang het. Heere, dat ons sy kruis dood altyd hoog sal stel, dat ons sal weet, maar ons is dier gekoop, dierom. Sy liewe het betaal vir ons verlossing en dat ons het nie sal verloor nie. Ek bid vader, sien oor die woord van ons, wat hy vir ons gegeet in ons harte, sien het in ons verstand en in ons gees. Ere, dankie, dat hy ons voordierend dier die gees aanmoedig En op wel, Heere, so ons nie val nie, maar dat ons die opgewondenheid en die vrede wat ons het in Christus kan behou, dat ons deersetingsvermoe kan behou, en dat ons weet, die zaligheid is vir ons uitgeleid. Jezus Christus, die jemelse bouer is bezig om op woonplek vir ons voor te bereid. Dankie, Heere, dat ons kan uitsien daarna. Dankie vir die vaste hoop, die zekerheid van die eeuwige leven. Ons eer in Jezus krachtige naam,